0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel a r a y 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。这个礼拜的《生态美洲豹》呢，也是整理了多篇的小新闻，想要跟大家做分享啊。那废话不多说，我们就进入第一篇新闻吧。肯定野生动物大爆发，易发生事故。端午节加强取缔违规托育行为。在端午连假呢，许多人会去肯丁享受宜人的夏日风情，但肯丁国家公园管理处呢也提醒游客，应该要共同来维护自然环境，禁止发生违规拖续的油气行为。垦管处表示呢，连续假期肯丁园区的海岸沙滩等景点，因为游客众多，偶尔会有影响环境清洁啊，跟。烟火噪音的违规行为，为了维护国家公园整体环境和保障游客的安全，从事燃放爆竹、烟火等行为啊，以及任意抛弃果皮、纸屑或其他就是污物，遭到取缔的话，可以处罚一千五百元的罚锾。那在园区内呢，违规的沙滩车活动，常常以。就是勇闯丛林呢、啊，跟地景打卡来号召游客参与，但是在这样子的活动啊，活动路径上常常会造成水土流失，那呃冲蚀沟等环境被破坏，然后也容易产生了游客翻车的安全问题，所以目前国家公园内是禁止骑乘沙滩车的游憩活动的。那违反呢的业者都会依照法律处罚三千块的罚锾，而野生动物呢也是肯丁国家公园内的一大重点。近期是台湾紫斑蝶迁徙飞入温暖的恒春半岛产卵的季节啊，所以每年在这个季节呢，在呃垦丁国家公园的园区内都会出现大量的紫斑蝶迁徙的盛况。路径呢是从半岛东侧太平洋海岸由南飞向北，尤其凭呃200线道5 5 K 以及台26线省道南湾路段，常可以见到蝶群啊横越马路的奇景。那民众行经迁迁徙路线的时候呢，应尽量降低车速到呃四十公里以下。避免对蝴蝶造成危害，也可以感受就是蝶群飞舞的特殊生态体验。另外，日前呢，在肯丁牌楼往社顶路段，清晨的时候发生了一起就是梅花鹿出没，造成了人车鹿就是撞在一起啊，而且人跟鹿呢都双双死亡的遗憾事件。所以肯管处也呼吁。游客开车行行经射顶龙卵潭以及龙龙盘草原等，就是梅花鹿会出没的热点的话，要小心驾驶，速度降至四十公里以下。那也请游客开车的时候慢行通过，以保障行车的安全。好，这个新闻其实算是呃，就是肯丁国家公园给大家的一个。旅游须知啦，不过因为报新闻的时候，其实也已经过完年假了。不过大家还是可以，就是从里面去看出一些，就是应该要注意的事情。因为许多民众可能去到肯丁游玩、啊、都会忘记说，哎、欸，其实它是一个国家公园。那从以前开始，在整个肯丁地区就有很多的这种沙滩车的活动。但以前呃，园区可能都是比较踩一个睁一只眼闭一只眼的态度。那到了呃近期就发现说，哎、欸，这样子的对环境的危害其实非常的严重，所以也比较就是强烈的来进行执法。那也希望说，哎、欸，游客们可以有警觉，来避免说去消费这样的行为，因为其实。对业者来讲啊，就是这是一个供需法则。当大家都有这个意识，知道说，哎，我们不可以去从事这样子的行为的时候，业者自然就会慢慢的减少好，再来第二则新闻是，鹿港金船石虎遭路杀，特侦中心判更重视石虎保育。在21一号的晚间呢，在鹿彰化的陆港，金船石虎遭到鹿杀。民众黄小姐经过鹿港大道的时候，发现路旁被鹿杀的猫咪，没想到通知宠物礼仪公司到场之后，然后发现说，哎，其实是石虎。那后续这个石虎呢，也送到了南投积极特有生物研究保育中心。那后续经由兽医师检验，就发现判断初步判断说它其实是遭到路杀，那是一只刚成年的公石虎，体重大约是四点五公斤。那也因为这一起就是新闻呐、啊，让石虎保玉再次受到关注。其实彰化呢，从二零一七年开始就有陆陆续续发现石虎路杀的案例，那平均大概一年有一只。不过过去大部分是比较靠呃，就是靠中部区域，就是靠台中、乌溪这些路段。那这一次呢，是第一次在比较靠海边的鹿港发现。那推测也许有可能是从八卦山区域拓展领域才跑到这里，不过却意外遭到了路杀。彰化县政府表示说，已经争取明年纳入。生态服务给付计划，那提供民众协助监测、通报等奖励。至于未来呢，是否规划保护区，甚至订定自治条例等，都是县政府未来努力的目标。好，那这则新闻呢，其实呃，真的算是蛮特别的啦，因为它发生的那个位置，其实真的很难判断说。这只石虎到底是怎么样移动到这个地方的？因为在鹿港其实也算是一个呃小有规模发展的区域，所以并没有那么多的自然环境让呃石虎可以躲藏。那这只石虎它到底是哎突然有一天它就跑得特别远，才跑到鹿港，还是它呃中间有许多的休息点？这个都需要有更多的研究啊，才可以知道，就是这只石虎到底是怎么来这里的，以及它想要去什么地方。那最后面，县政府表示说，就是哎，会争取明年纳入生态复复计划，让民众就是哎，如果有发现说，比如说它可能它的农田或者它的鸡舍有遭到呃危害的话，就有小小的补贴。那同时也可能会提供一些，就是由社区去做呃这个巡守的一些小补助。另外，他还提到了，就是呃是否规划保护区。其实保护区这个东西真的没有想象中那么简单呐、啊。那当然，这个并不知道是县政府提供给记者的、呃、字，就是说，哎、欸。他们也会讨论是否规划保护区，还是记者自己就是补上去的。因为其实要画设保护区并不是那么容易，因为动物它其实也不会理解到，哎，从哪里开始是保护区，从哪里不是保护区。所以保护区它其实是有一个边际效益存在的。那尤其食虎居住的环境大部分在浅山区域，也就是跟人最多重叠的地方。那划设保护区，就同时一定会牵涉到许多的私人土地，那在、呃、你要把它收购起来的这个成本上面，就会高非常多。所以目前在做食湖保育上面，大部分都还是希望由社区啊，或者是地方的居民们，愿意跟这些动物们共融共存为优先、啊、那同样，这则新闻就是。觉得可以让大家知道说，说其实，在过去日治时代的时候的记录啊，是石虎在全台湾都是可以分布的。但是因为快速的开发，导致了石虎到现在只剩下，哎，苗栗南投可能有比较多的数量，那台中也有一些稳定出现的数量。那这几年在呃新竹。脏话跟加意都有发现一些零星的个体，我们有没有可能把环境照顾好，让哎石虎的族群慢慢的可以回到这些地方？那甚至有没有可能回到像过去一样，全台湾都是有分布，都是需要大家共同努力的？好，再来下面一则新闻是：好萌，白鼻星雕宝宝出没市区，奔过马路。近期啊，有民众分别在台北市信义区和新北市的永和区，这样子人口密集的地方，目击到白鼻星的出没，甚至还有记录到就是白鼻星妈妈叼着宝宝过马路。那不过，野生动物怎么会出现在市区？呃，访问专家专家表示说，可能是因为市区有食物可以生存。不过也特别提醒说，虽然白鼻星它不会主动攻击，但还是不要靠近，因为有的身上可能有狂犬病。好，这则新闻其实我觉得也算是提供给大家知道，因为大部分的人其实都还是会觉得，哎、欸，野生动物跟我们距离非常的遥远，但。其实经过这么多年下下来啊，也有许多的动物它开始慢慢适应，怎么样跟人类的活动去做一个相处，所以也开始有一些动物它是可以适应比较都市化一点点的环境。最简单来讲的话，以呃都市公园里面常见的黑冠麻鹭，就大家俗称的大笨鸟，它在过去也是在森林里面活动的，但因为就是都市发展。然后开始有这些公园绿地之后，有一些个体跑到这样的地方，他们慢慢就哎训练出来一种可以在都市里面生存的能力。那同时在都市里面，也许他的原本的天敌没有办还没有适应都市环境的话，也就是他住在这个地方反而可以就是避免天敌的来袭。那这几年其实陆陆续续。就是白鼻星出现在呃比较繁荣一点的地方的记录也越来越多啊，像台北市的信义区其实也不是第一次被记录到有白鼻星出没甚至在之前呃应该是在大安区还是也是信义区也有民众就是记录了在他的呃窗台就有飞鼠到他们家窗台去筑巢，那这个部分的话大家可以搜寻那个。白心怡主播所做的那个《地球的孤儿,兒》这个影片去欣赏。那所以白鼻星出现在市区，其实大家也不需要过于的呃紧张，或者是就是紧张说可能动物它迷路了才跑到了市区。那不过，呃，新闻里面提到了，就是他去访问的专家说。呃，这个动物野生动物出现在市区，是因为市区可能有食物可以让它生存。那这一点的话，其实还是要存一个比较保留的态度。虽然说动物它在生存本身本来就需要就是食物资源，所以有一些适应这种都市化地区的动物啊，它确实会去翻找垃圾。其实从国外的案例也可以看到很多，包含像浣熊。也会去翻垃圾桶啊，这些。所以，当我们发现说，哎，有野生动物开始到城市区域跟大家一起共存的时候，其实也要特别注意到，哎，我们是不是在，譬如说垃圾管理上面啊，也要去做一些先遣的预防，避免等他们开始适应，开始会去呃吃垃圾啊，或者咬垃圾的时候，一方面可能会造成就是周围的环境卫生变得更差。另外一方面，他们吃这些就是垃圾，也可能对他们的健康造成影响。那另外还有提到的就是狂犬病的部分。呃，白皮金其实目前身上有狂犬病的案例，并没有到那么多。大部分目前台湾比较常出现有狂犬病案例的动物，还是在幼獾身上。那幼獾相对，呃，目前比较没有那么近到市区了。不过，跟野生动物基本上都还是建议大家就是保持距离，然后去静静的欣赏、观察它就好。因为靠近的情况下，对于大家都还不熟悉的情况下，它也有可能会因为紧张，呃，做出一些就是相对比较反抗的行为，比如说可能会用牙齿想要威吓。那另外一方面，它在紧张的情况下，在都市区域，它可能就会、呃、比较乱冲乱撞，那就更有可能导致路杀的发生。好，在下一则新闻呢，其实也是野生动物跟人人类行为所产生的一个新闻啊。偷卡油七桶，长中山羊险坠崖获救。在山区乱丢废弃物啊，很有可能会成为野生动物的死亡陷阱。玉山国家公园呢，在23三号就接获通报，有一只长鬃山羊，它的头卡在油漆桶里面。那保育人员接获就是这个通报之后呢，就呃紧急的赶往现场去救援。那在塔塔加发现了这只长鬃山羊。他就站在悬崖旁边，那头被套住，相当的紧张，而且是就是外界稍微有一些声响，都让他就是乱冲乱撞，所以就很有就是很怕他会不小心就冲下悬崖。那保育人员在志工协助的之呃就是帮助之下，将惊慌的山羌呃不对山羊固定在路边。结果发现说，他的羊角卡住了油漆桶的边缘，所以没有办法在现场直接取下来，所以就将这只山羊载回了工作站。那希望用呃锯子等工具，然后结果在在这只山羊回到工作站的路上呢，因为把这只山羊放在后车厢里面，那山羊因为呃可能在那个环境下没有那么紧张了。结果油漆桶反而就自然脱落了，所以保育人员也就再把这只山羊啊，载回了发现的地方，然后山羊就一蹦一跳地回到了山,山林里面。玉管处表示呢，人类使用的物品或工程废弃物等，对野生动物都有危害，尤其是年幼的野生动物，可能会因为好奇去误食或者是受困。像这只长中山羊，如果没有及时救援的话，它整个头被套住，不能进食的情况下，最糟可能会活活饿死。那也有可能因为视线受阻，所以摔死都有可能。所以他们也强调说，人为的物品或垃圾都应该要带下山。如果发现野生动物受困，就要通知就是管理单位前往救援。好，那这则新闻其实这次就是受害的是比较大一点的场中山羊。其实，在之前我就有看过，呃，比较小型的动物，食肉目动物食蟹獴，它就是去呃，可能有人在山上吃八宝粥，那八宝粥的罐子啊也是乱丢。那八宝粥的罐子其实它蛮小的嘛，所以就光我们人想象我们人的手。伸进去八宝粥的罐子，然后只要一紧张，它可能就会卡住，尤其那个边缘又相对比较锋利，所以它可能整个头就被卡在里面。那呃，所以真的就是我们人类的行为啊，常常在一个很不注意的情况下，就会影响到自然环境很多。那对于野生动物来讲，这样子垃圾，尤其是像食物类的东西的话，更有可能。成为了一个陷阱，所以就希望大家真的在出游的时候都要记得，就是把垃圾带回家，我们自己透过人为的方式来把它处理。好，再来下面一则新闻呢，是南屯收容所暴增三十五只柴犬，疑似专卖店经营不善，集体弃养。有网友啊日前在脸书社团“台中宠物走私识货认养专区”发文指出，有大量的柴犬被弃养，而且都是送到了台中市南屯收容所。实际上，到台中市动物保护防疫处的网站查看，然后就会发现说，光是在二十号、二十一号两天内。就有多达三十五只似柴犬的狗狗被送往南屯收容园区，而且来源地点呢，都都是来自五权西路。那收容的原因都是饲主不拟续养。贴文曝光之后呢，也引发了网友的热烈讨论。就有网友质疑说，是他家附近的这种专卖柴犬的宠物店，因为经营不善。才会整车就是狗狗都载走，送往了收容所。根据台中市犬猫收容及处理收费标准的第三条，收容及处理事主不拟继续饲养的犬猫，会依照下列的标准来收取费用。第一个是，如果已经完成了宠物登记者，每一只动物会收取新台币一千元。那如果是未完成宠物登记者呢？每一只动物会收取新台币三千元。所以根据上述上述的规范，民众如果不愿意继续饲养，的确有可能就是利用缴交费用的方式将宠物交给收容所。那也让人不断反思这样的行为真的好吗？真的够尊重生命吗？好。这则新闻呢，算是比较难得在讨论宠物部分。就是一方面是像刚刚提到的，它的那个收费标准，其实完成宠物登记的话，每头收取新台币一千元，也就是你只要花一千元，你就可以弃养你的宠物。其实很，呃，我觉得是一个对于。对于民众来讲，他就会觉得说，反正我花钱，我就可以不养它。那如果未完成宠物登记的，也就收到三千元而已。那我们就是希望说，其实大家在要养之前，就应该要做好那个决定，就是你你如果要养，就应该要好好的照顾它。那即便今天你的家庭可能遇到了什么样的状况，不适合养。其实你也应该要负起那个责任，帮他找到下一个愿意养的，然后将这个事主啊，就是转移到另外一个人身上，这样子你才可以去找到一个呃，就是会爱他的、有办法照顾他的家庭。可是如果只是交给收容所，我觉得会有更多的就是啊，反正我就不能养啦、啊，啊，我就花钱就就就可以了事，但要花钱。确实有可能导致更多人会呃随意的弃养，所以这也是为什么要严格管制，说就是要去完成宠物登记。因为你如果直接的乱弃养，就应该要受到更重的罚款。但你如果在没有完成宠物登记的情况下，确实我与其去花钱，然后我还不如直接乱丢。所以这其实是也是一个。呃，会拉回到就是四足管理跟宠物的这个实名登记，这个非常重要的一个政策上面那我个人是认为说，你看，像假设今天他真的是一个假设他真的是一个宠物业者的话，他呃本来他可能在卖这个卖这个柴犬的时候，他一只所获取的。利润可能很高，然后他就进，就是可能繁殖了大量的，那结果因为经营不善，然后他就以一只三千块脱手掉。我觉得就是真的算是很不尊重生命啊。好，我们可以等会再继续讨论，剩下最后两则新闻。好，下一则新闻呢是呃。国际上的新闻：巴西查获近二十九吨的非法鱼翅，上万只濒危鲨鱼枉死。巴西当局的在二十号公布，他们查扣了二十八点七公吨非法取得的鲨鱼鱼翅。这些鱼翅原本将输出到亚洲。那巴西称这是世界上就是同类物品当中最大宗的原产地。原产地查扣的事件。那巴西的环境与再生自然资源所估计说，这批货物呢，代表大约了一万只两种兩个不同种的鲨鱼死亡，分别是大青鲨跟尖吻近鲨。这两种鲨鱼呢，上个月才列入了巴西国家濒危物种的名单。根据圣保罗州立大学二零二二年发表的一,一篇新闻文章啊，要遏止非法鱼类是呃渔是保护鲨鱼避免灭绝的一种方式，但期刊当中也表示到，因为巴西的海岸线长达八八千多公里，加上环境执法不利，所以在巴西其实实际上并不存在。去监督这样子非法渔猎的这个机制存在。那巴西的这个环境与自然资源所并没有透露这家公司跟这家负公司负责人的名字，也没有答复说关于这起查扣事件的其他细节，也没有去提到说他们接下来有什么打算，如何来打击就是这样子非法的渔猎行为。非营利的海洋保育组织呢，巴西海洋守护协会就呼吁巴西政府应该要禁止鱼翅交易及进口鲨鱼肉，说这么做呢就可以呃有助于保护鲨鱼这个物种。好，那这则新闻其实我觉得真的是要注意到的一点是这些鱼翅。其实本来也是要输出到亚洲地方、啊、那其实如果平常有在关注 Discovery， 也会知道说我们在讲说啊，没有买卖就没有伤害，里面提到鲨鱼这个物种大概也好几十年了。可是这样子的事件其实还是不断的在发生，所以真的就是对我个人而言，我也会觉得就是我们到底没事为什么要吃这种？鲨鱼的鱼鳍，然后因为它很稀有，就特别厉害嘛。其实真的应该要去好好想象想一下，因为真的前面今这个礼拜的很多新闻，其实都是人类的一些行为，真的就会对环境影响非常多，尤其是对动物。好，最后一则新闻呢，报一点比较好一点的消息啊。维护市容整洁，台东市调整就医回收方式成效佳。台东市工作呢，从四月一号开始调整了就医回收的方式，改由资源回收车来收运。那台东市的环保局指出，从去年的一月到今年二月，因为在就医回收箱四周任意弃置一般废弃物。而被依照废弃物清理法，就是寄出罚锾的案件，总共有十九件。那自从他们调整了就医回收的方式之后，就是在四月跟五月，针对了原本设置回收桶的地点去派人巡查，发现说，总共六十六处里面，只有两处遭到弃置废弃物。那其余的六四处呢都没有环境脏乱的情况，所以他们也表示说，哎、欸，这样子改变，让就是呃，可以让百分之九十七的地方不会有脏乱的情形发生。那台东市环保局也呼吁说，就是呃，市民们，就是应该说县民们，不要随意弃置就医跟废弃物，会导致环境脏乱。而且也违反了就是废弃物清理法，那最高可以罚款的呃一千两百元到六千元。那如果家里有旧衣的话，可以先检视区分出看用者，经过清洗整理好之后，交由清洁队的资源回收车收运，让资源有效再利用，并且减少就是废弃物处理的负荷。好。这则新闻我觉得蛮重要的，因为其实目我不知道在其他地方有有没有这样做，不过其实，在台北也还有一些这样子就医回收箱。那虽然说设置就医回收箱对于民众来讲是便利的，因为你就是哎有就医你就拿去就医回收箱，可是有一些就医回收箱附近确实是就是它可能没有那么常来收的时候。他就会，或者是民众可能过年啊，是或什么时间大大清理的时候，就会有许多的呃衣服可能就丢丢在那里，然后就会让整个环境看起来很脏乱。所以我觉得，其实这就是改用资源回收车来收运，其实也不一定是个不好的方法。那也觉得其他县市或许也都可以考量看看。看是不是适用于自己的就是环境，那也希望就是大家可以一起共同维护我们的环境整洁。好，那这个礼拜的生态美洲报呢就到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉丝专业、Instagram 跟 YouTube 频道。那我们就下一拍再见喽，拜拜。